0: 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。我觉得好多人对于我为什么分享白先勇先生的《台北人》都不太清楚原因，甚至从收听和点击情况来看，这本书也并没有太多的听众朋友去关注，也并没有多少人有兴趣去阅读。但是我怎么能容忍一本好书就这么尘封了呢？肯定不能。那既然我的分享没有让大家充分感受到这本书的魅力，那我今天就跟大家来分享这本书里的故事。今天我选取的是台北人中花桥荣记这个故事。本期节目会上传喜马拉雅 FM， 大家可以搜索“声音图书馆”，关注收听下载。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”。提起我们花桥荣记那块招牌是响当当的，当然我是指从前桂林水东门外花桥头我们爷爷开的那家米粉店，黄天荣的米粉桂林城里谁人不知哪个不小。爷爷是靠卖马肉米粉起家的，两个小钱一碟一天总要卖个百把碟的，晚来一点还吃不着呢。我还记得奶奶用红绒线将那些小铜板一串串的穿起来，笑得嘴巴都合不拢。指着我说：“妹仔，你日后的嫁妆不必愁了，连桂林城里那些大公馆请客也常来订我们家的米粉。我跟了奶奶去送货，大公馆那些阔太太看见我长得俏，说话知趣，一把把的赏钱塞到我的袋子里，管我叫米粉丫头。我自己开的这家花桥荣记，可没有那些风光了。我是做梦也没有想到，跑到台北又开起饭馆来。”我先生并不是生意人，他在大陆是行务出身的，我还做过几年营长太太呢。哪晓得苏北那一仗，把我先生打得下落不明，慌慌张张，我们眷属便撤到了台湾。头几年我还四处打听，后来夜里常常梦见我先生，总是一身血淋淋的，我就知道他已经先走了。我一个女人家流落在台北，总得有点打算。七拼八凑，终究在长春路底开起了这家小食店来。老板娘一当便当了十来年。长春路这一带的住户，我闭起眼睛都叫得出他们的名字来。来我们店里吃饭的，多半是那些寅吃卯粮的小公务员们，市政府的职员喽，学校里的教书先生喽，区公所的办事员喽，个个的荷包都是干瘪瘪的，点来点去不过是些家常菜，想多榨他们几滴油水。竟比老牛推磨还要吃力。不过这些年来，也全靠这批穷顾客的帮衬，才把这枪店面撑了起来。顾客里许多却是我们广西同乡，为着要吃点家乡味才常年来我们这里光顾。尤其是在我们店里包饭的，都是清一色的广西佬，大家聊起来总难免攀得上三五门子亲戚。这批老光杆子在我这里包饭，有的一包三年五载。有的静置七年八年，吃到最后一口饭为止。像那个李老头，从前在柳州做大木材生意，人都叫他李半城，说是城里的房子他占了一半。儿子在台中开杂货铺，把老头子一个人甩在台北，半年汇一张支票来。他在我们店里包了八年饭，砸破了我两打饭碗，因为他的手扯鸡爪风，捧起碗来便打颤。老家伙爱唱天雷暴，一唱便是一把鼻涕。两行眼泪。那晚他一个人点了一桌子菜，吃得精光，说是他七十大寿，哪晓得第二天便上了吊。我们都跑去看，就在我们巷子口那个小公园里一棵大枯树上，老头子吊在上头，一双破棉鞋落在地上，一顶黑毡帽滚跌在旁边。他欠的饭钱，我向他儿子讨，还遭那个挨刀的狠狠抢白了一顿。我们开饭馆是做生意，又不是开救济院，哪里经得起这批食客七拖八欠的？哎，也算我倒霉，竟让这秦癫子在我店里白吃了大半年。他原在市政府做得好好的，跑去调戏人家女职员，给开除了，就这样疯了起来。我看八成是花痴。他说他在广西融县当县长时还讨过两个小老婆呢。有一次，他居然在我们店里对我们的女顾客也毛手毛脚起来。我才把他给撵了出去。他走在街上，歪着头，斜着眼，右手伸在空中乱抓乱捞，满嘴冒着白泡子，吆喝道：“滚开，滚开！县太爷来了。去年八月刮台风，长春路一带大淹水，我们店里的桌椅都飘走了。水退的时候，长春路那条大水沟冒,冒出一窝窝的死猫死狗来，有的烂了生了蛆，太阳一晒，一条街都臭烘烘的。”卫生局来消毒打捞的时候，从沟底把钱癫子勾了起来。他裹得一身的污泥，硬邦邦的，像个四脚朝天的大乌龟。谁也不知道他是什么时候掉到沟里去了。讲句老实话，不是我维护我们桂林人，我们桂林那个地方山明水秀，出的人物到底不同些。荣县、武宁那些角落里头跑出来的，个个呲牙咧嘴的，满口夹七夹八的土话，我看。总带些苗子种，哪里拼得上我们桂林人？一站出来，男男女女谁不沾几分山水的灵气？我对那些老光杆子说：“你们莫错看了我这个春孟婆，当年在桂林，我还是我们水东门有名的美女呢。”我替我们爷爷掌柜，桂林行营的军爷爷们成群结队围在我们米粉店门口，像是苍蝇见了血，赶也赶不走。我先生就是那样把我扒搭上的，也难怪。我们那里、啊、到处青的山、绿的水，人的眼睛也看亮了，皮肤也洗得细白了。几时见过台北这种地方？今年台风，明年地震，任你是个大美人坯子，也经不起这些风雨的折磨呀！包饭的客人里头，只有卢先生一个人是我们桂林的小同乡，你一看不必问就知道了。人家知礼识数，是个很规矩的读书人，在长春国校已经当了多年的国文先生了。他刚到我们店里来搭饭，我记得也不过是三十五六的光景，一静斯斯文文的，眼也不抬，口也不开，坐下去便闷头扒饭。只有我替他端菜添饭的当他才欠身笑着说一句：“不该你，老板娘。”卢先生是个瘦条个子，高高的，背有点狗，一根葱的鼻子，清白的脸皮，轮廓都还在那里，原该是副很体面的长相，可是不知怎的，却一把把的头发先花了。笑起来，眼角子两撮深深的皱纹，看着出很老，有点血气不足似的。我常常在街上撞见他，身后领着一大堆蹦蹦跳跳的小学生。过街的时候，他便站到十字路口，张开双臂拦住来往的汽车，一面喊着：“小心，小心，小心！”让那群小东西跑过街去。不知怎的，看见他那副极有耐心的样子。总使我想起我从前养的那只性情温驯的大公鸡来，那只公鸡也会带着小鸡，它常常张着双翅，把一群鸡仔扶到翅膀下面去。聊起来后，我才知道卢先生的爷爷原来是卢兴昌，卢老太爷。卢老太爷从前在湖南做过道台，是我们桂林有名的大善人。水东门外那间培道中学就是他办的。卢老奶奶最爱吃我们荣记的圆汤米粉。我还跟着我们奶奶到过卢公馆去呢，卢先生，我对他说道：“我从前到过你们府上的，好体面的一间公馆。”他笑了笑，半晌说道：“大陆撤退，我们自己军队一把火，都烧光了。”哦，那就糟蹋了，我叹道：“我还记得他们园子里种满了有红有白的芍药花。”所以说。能怨我偏向人家卢先生吗？人家从前还不是好家好屋的，一样也落了难。人家可是有涵养，安安分分，一句闲话也没有。哪像其他几个广东苗子，摔碗砸筷，鸡毛狗叫的，一肚子发不完的牢骚，挑我们饭里有沙子，菜里有苍蝇，我就由不得发火。这个年头，保住命就是造化，不将就将就，还要叼嘴呢。我也不管他们眼红。卢先生的菜里，我总要加些料。牛肉是腱子肉，猪肉都是瘦的。一个礼拜，我总要亲自下厨一次，做碗冒热米粉，卤牛肝，摆叶肚，香菜麻油一浇，撒一把油炸花生米，热腾腾的端出来。我敢说，台北还真找不出第二家呢。什么云南过桥米线，这碗米粉是我给卢先生打牙祭的。我这么巴结他，其实还不是为了秀华。秀华是我先生的侄女儿，男人也是军人，当排长的，在大陆上一样也没了消息。秀华总也不肯死心，左等右等，在间麻包工厂里替人织麻线，一双手都织出了老茧来。可她到底是我们桂林的姑娘，兢兢绊绊，端端正正的。我把她抓了来，点破她，乖女啊，我说，你和阿卫有感情，为他守一辈子。你这份心是好的，可是你看看你沈娘，就是你的一个好榜样。难道我和你叔叔没有感情吗？等到今天，你沈娘等成了这副模样，不是我说句后悔的话，早知如此，十几年前我就另打主意了。就算阿伟还在，你未必见得着他。要是他已经走了呢？你这番苦心，也怕是白用了。秀华终于懂了我的心。掩面痛哭起来。是别人，我也懒得多事了。可是秀华和卢先生都是桂林人，要是两人配成了对，倒是一段极好的姻缘。至于卢先生那里，连他的家当我都打听清楚了。他房东顾太太是我的麻将搭子，那个湖北婆娘一把刀嘴，世人落在他口里都别想超生。可是他对卢先生却是百般的维护。他说他从来没见过这么规矩的男人，省吃省用，除了拉拉弦子、哼几板戏，什么嗜好也没有。天天晚上总有五六个小学生来补习，补的钱便拿去养鸡。那些鸡呀、啊，就是卢先生的祖爷爷、祖奶奶。胡太太笑道：“您都没见过他侍奉那些鸡呀、啊，那份耐性。每逢过年，卢先生便提着两大笼芦花鸡到菜市场去卖。”一只只鲜红的罐子，光亮的羽毛，总有五六斤重。我也买过两只，屁股上割下一大碗肥油来。据顾太太估计，这么些年来，总会放心，立上果利，卢先生的积蓄起码有四五万。老婆是怎么地都讨得起了。于是，一个大年夜，我便把卢先生和秀华都拘了来，做了一桌子的桂林菜，烫了一壶热热的绍兴酒。我把他们两个拉了又拉，扯了又扯，合在一起。秀华倒是有那么点意思，尽管抿着嘴巴笑。可是卢先生这么个大男人，反而害起臊来。我怂着他去跟秀华喝双杯，他竟脸红了。第二天，我揽住他问道：“卢先生，你看我们秀华这个人怎么样？”他扭捏了半天，答不上话来。我们秀华直赞你呢。我揪着他笑。莫开玩笑了，他结结巴巴地说：“我斩截他的话，什么开玩笑？你快请请我，我替你做媒去。这杯喜酒我是吃定了。”老板娘，卢先生突然放下脸来，一本正经地说道：“请你不要胡闹，我在大陆上是早订过婚的。”说完，头一扭便走了，气得我浑身打颤，半天说不出话来。天下也有这种没造化的男人。他还想吃我做的冒热米粉呢，谁不是三五百一个月的饭钱，一律是肥猪肉。后来好几次他跑来跟我搭讪，我都爱理不理的。直到秀华出了嫁，而且嫁给一个很富厚的生意人，我才慢慢的消了心头那口气。到底，他还算是我们桂林人。如果是个外乡佬，哼！一个九月中秋老虎的大热天，我在店里流了一天的汗，到了下午五六点。实在熬不住了，我把店交给我们大师傅，拿把蒲扇，边走到巷口的小公园里吹口风、透口气。公园里那棵榆树下有几张石凳子，给人歇凉的。我一眼瞥见卢先生一个人坐在那里，他穿着件汗衫，拖着双木板鞋，低着头，聚精会神的拉弦子。我一听，他竟在拉我们桂林戏呢，不由得便心痒起来。从前在桂林，我是个大戏迷，小金凤、七岁红他们唱戏，我们天天都去看的。哎呦，卢先生，你也会桂林戏呀、啊？我走到他跟前说。他赶忙立起来招呼我，一面答道：“并不会什么，自己乱拉乱唱的。”我在他身旁坐下来，叹了一口气：“几时再能听小金凤唱出戏就好了。”我也最爱听他的戏了。卢先生笑着说道。就是呀、啊，他那出回窑把人的心都给唱出来了。我好说歹说求了半天，卢先生他才挑起弦子唱了段薛平贵回窑。我没料到他还会唱旦角呢，挺清润的嗓子，很有几分小金凤的味道。十八年老了王宝钏，听得我不仅有些刺心起来。人家王三姐等了十八年，到底是把薛平贵给等着了。卢先生。你的未婚妻是谁家的小姐呀？我问他。是罗锦善，罗家的。哦，原来是他们家姑娘啊。我告诉卢先生，从前在桂林，我常到罗家坠玉轩去买他们的织锦缎，那时他们家的生意做得很轰烈的。卢先生默默的听着，也没有答话。半晌，他才若有所思的低声说道：“我和他是从小一起长大的。”他是我陪到的同学。卢先生笑了一下，眼角子浮起两撮皱纹来，说着，他又低下头去，挑起弦子，随便的拉了起来。有一阵子，卢先生突然显得喜气洋洋，清白的脸上都泛起一层红光来。顾太太告诉我，卢先生竟在布置房间了，还添了一床大红丝棉的被窝。是不是有喜讯了，卢先生？有一天，我看见他一个人坐着，抿笑抿笑的，我便问他道：“卢先生，脸一红，往怀里套了半天，掏出一封信来，信封又粗又黄，却是折得端端正正的，是他的信。”卢先生咽了一下口水，低声说道：“他告诉我，他在香港的表哥终于和他的未婚妻联络上，他未婚妻本人已经到了广州。”要十根条子，正好五万五千块。早一点儿我也凑不出来。卢先生结结巴巴地对我说，说了半天我才解过来，他在讲香港偷渡的黄牛带一个人入境要十根黄条。卢先生一面说着，两手却紧紧地捏住那封信不肯放，好像在揪住他的命根子似的。卢先生等了一个月，我看他简直等得魂不守舍了，跟他说话他也恍恍惚惚的。有时一个人坐在那里，倏的低下头去，自己发笑。有一天，他来吃饭，坐下扒了一口，立起身便往外走。我发觉他脸色灰败，两眼通红，赶忙追了出去。你怎么了，鲁先生？他停下来，嘴巴一张一张的，咿咿呜呜，半天也蹦不出话来。他不是人。突然，他带着哭声喊了出来，然后比手画脚，愈讲愈急，嘴里含着一颗橄榄似的，讲了一大堆不清不楚的话。原来他表哥把他的钱吞掉了，他托人去问他表哥，竟说不知道有这么一回事儿。我攒了十五年呐、啊！他歇了半晌，嘿嘿冷笑了一声，喃喃自语的说道：“他的头一点一点，一头花白的头发乱蓬蓬。”不知怎的，我突然想起卢先生养的那些芦花鸡来。每年过年，他总站在菜市里，手里捧着一只鲜红罐子、黑白点子的大公鸡。他把那些鸡一只只喂的那么肥。大概有半年光景，卢先生一直茶饭无私，他本来就是个安静人，这么一来，一句话也没有了。我看他那一张脸瘦得巴掌大，便又恢复了我送给他打牙祭的那碗冒热米粉。哪晓得他连我的米粉都没胃口吃了，一碗总要剩下半碗来。有一次，我以为他生病，正要去看他，却在菜市场里碰见他那房东顾太太，那个湖北婆娘。一看见我，一把揪住我的膀子，一行走，一行咯咯的笑，笑一下错两声骂一句。这些个男人家，又有什么新闻了？我的顾大奶奶。我让他揪的膀子直发疼。这个包打听，谁家媳妇偷汉子，他好像都守在人家床底下似的。这是怎么说？他又狠狠地啐了一口。卢先生那么一个人，也这么胡搞起来？您家再也猜不着他跟什么人偏上了。阿春，那个洗衣婆。我的娘！我不由得喊了起来。那个女人，人还没见，一双奶子便先雷到你脸上来。也不过二十几岁，一张屁股老早就发得圆咕隆咚,咚的，搓起衣上来，肉弹弹的一身，两只冬瓜奶七上八下，鼓槌一般。见了男人又歪嘴又斜眼。我顶记得那次在菜场里，一个卖菜的小伙子不知怎么犯着了他，他一双大奶先欺到人家身上，雷的那个小伙子只往后打了几个踉跄，噼噼啪,啪啪几口泡水，吐得人家一头一脸。破气嗓门便骂：“干你老母鸡歪！”那副泼辣劲儿，那一种浪样哎，你不知道，阿春替卢先生送衣服，一来便钻进他房子里。我就知道这个台湾婆不妥的很。有一天下午，我走过卢先生窗户底，听见里边又是哼又是叫，还当是出了什么事儿呢。我踮起脚往窗帘缝里一瞧，呸！顾太太赶紧朝地下使劲吐了一泡口水。光天化日，两个人在房里那么吃惊大条的，撞见这种东西，老板娘，您说说，晦气不晦气？难怪你最近打牌老胡十三幺，原来是瞧见宝贝了。我不由得笑。卢先生倒好，我叹了一口气说，找了一个洗衣婆来服侍他，日后他的衣裳被单倒是不愁没人洗了。天下的事儿，怪就怪在这里了。顾太太拍了一个响巴掌，她服侍卢先生，卢先生才把她捧在手上当活宝贝似的。人家现在衣服也不洗了，指甲擦得红彤彤的，大模大样的坐在那里听收音机的歌仔戏。卢先生反而累得像头老牛马，买了个火炉来，天天在房中炒菜弄饭给他吃。最气人的是，卢先生连床单都是自己洗，他哪里洗得干净？晾在天井里，红一块黄一块的。看着不知道多恶心。后来卢先生和阿春的事情，我们长春路上的人都传反了。我是说卢先生遭阿春打伤了那桩公案。阿春在卢先生房里偷人，偷那个擦皮鞋的马仔。卢先生跑回去捉奸，马仔一脚把他踢倒在地，逃跑了。卢先生爬起来打了阿春两个耳光子，就是那样闯下了大祸。顾太太那天告诉我。天下也有那样凶狠的女人，您见过吗？三脚两脚，她便骑到卢先生身上，连撕带扯，一口过去，把卢先生的耳朵咬掉了大半个。要不是我跑到街上叫救命，卢先生一定死在那个婆娘的手里。顾太太一直喊倒霉，家里出了这种丑事，她说依她的性子，当天要把卢先生撵出去。可是卢先生实在给打狠了，躺在床上动都动不了。卢先生伤好以后，又回到我们店里包饭了。他身上好生了一把骨头，脖子上的几条青疤还没有退，左边的耳朵耳垂已经不见了，上面贴了一块白胶布。我们店里那些包饭的广西佬，一个个都挤眉眨眼的朝他笑。有一天，我在长春国校附近的公共汽车站那边撞见卢先生，他正领着一群刚放学的小学生在街上走着，那群小学生叽叽喳喳、打打闹闹的。卢先生走在前面，突然站住，回过头去，大喊一声。不许闹！他的脸紫胀，脖子粗红，额上的青筋暴跌起来，好像气的什么似的。那些小学生都吓了一跳，可是其中有个黄毛丫头却咕噜咕噜的笑了起来。卢先生跨到他跟前，指到他脸上喝道：“你敢笑？你敢笑我？”然后啪的一声，便打到那个小毛丫头的脸上，把她打的跌坐到地上去了，哇的一声大哭了起来。卢先生又叫又跳，指着坐在地上的那个小毛丫头骂道：“你个小鬼，你也敢来欺负老子！我打你，我就是要打你！”说着，他又伸手去揪那个毛丫头的辫子。那些小学生吓得哭的哭，叫的叫。路上的行人都围了过去，有的哄着那些小孩子，有两个长春国校的男老师却把卢先生架着拖走了。卢先生一边走，一边手臂还在空中乱舞，喊道：“我要打死他！”那是我最后一次见卢先生。第二天，他便死了。顾太太进到他房间时，还以为他伏在桌子上睡觉，他的头靠在书桌上，手里捏着一管毛笔，披着学生的作文本，头边堆着一叠学生的作文簿。顾太太说，验尸官验了半天也找不出毛病来，便在死因栏上写了“心脏麻痹”。顾太太嘱咐我，以后有生人来找房子，千万不要告诉别人卢先生是死在他家里的。我把卢先生的账拿来一算，还欠我250块。我到派出所去拿了许可证，便到顾太太那儿，想去拿点卢先生的东西来做抵押。我们这种做小生意的，哪里赔得起这些闲钱？顾太太满面笑容过来招呼我，她一定以为我去找她打牌。等她探明了我的来意，却冷笑了一声，说道：“还有你的份儿？他欠我的房钱，我向谁讨？”他把房门钥匙往我手里一塞，便径自往厨房里走去了。我走到卢先生房中，里面果然是空空的，书桌上堆着几本旧书，一个笔筒里插着一把破毛笔。那个湖北婆不知私下昧下了多少东西。我四处打量了一下，却发现卢先生那把弦子还挂在墙壁上，落满了灰尘。弦子旁边悬着几幅照片，我走近一瞧，中间那幅最大的，可不就是我们桂林水东门外的花桥吗？我赶忙爬上去，把那幅照片拿了下来，走到窗户边用衣角把玻璃框擦了一下，借着亮光，眯起眼睛仔细地瞧了一番。果然是我们的花桥，桥底下是漓江，桥头那两根石龙柱头还在那里呢。柱子旁边站着两个后生，一男一女，男孩子是卢先生，女孩子想必一定是那位罗家姑娘了。卢先生。还穿着一身学生装，清清秀秀、干干净净的。我再一看那位罗家姑娘，就不由得暗暗喝起彩来。果然是我们桂林的小姐，那一身的水袖，一双灵透灵透的凤眼，看着实在叫人疼怜。两个人肩靠肩，紧紧的依着，笑眯眯的。两个人都不过是十八九岁的模样。卢先生房里什么值钱的东西也搜不出，我便把那幅照片带走了。我要挂在我们店里，日后有广西同乡来，我好指给他们看。从前我爷爷开的那间花桥荣记，就在漓江边，花桥桥头那个路口子上。好的，那这个故事呢，读下来也真的是口干舌燥的。这就是。白先勇《台北人》这本书里的一个短篇小说《花桥容记》，主要是讲从桂林来的大陆人，随着国民党一九四九年撤退到台湾之后所发生的故事。在整个故事里，无论是老板娘身上、卢先生身上，家乡的那份情，我们都能感受得到。他无数次地提起花桥，花桥边上爷爷开的花桥容记的米粉店。乃至到了台湾，他还拿这个来做营生。当然，我觉得我们印象最深刻的还是这个故事里的陆先生，他和未婚妻之间隔着一道浅浅的海峡。就是这样的一些故事，不管是这里面的语言、场景描写，还是整个故事的架构，都很能代表白先勇的语言风格和他的文字天赋。好的，这就是我们今天的声音图书馆。今天跟大家分享的是台北人李的《华侨荣记》。我觉得所有的书当中最难分享的就是短篇小说集，它不像长篇小说一样，我可以整期节目给你讲这个故事。短篇小说集的故事，故事之间是没有必然的联系的，分享起来呢，可能笼统的去说呢，比较枯燥。细细的分来呢，你只能把这篇故事先给大家分享一下，所以我觉得今天和明天我应该都会去分享白先勇的这本书里具体的故事。我们都静静的来听白先勇讲的那些我们不曾熟悉的故事。好的，我是云如，这里是声音图书馆。本期节目会上传喜马拉雅 FM， 大家可以搜索“声音图书馆”，关注、收听、下载更多节目内容，可以关注公众号“声音图书馆”。我们明天再见，各位。晚安。